0: Pomalinku se blížíme ke konci knihy skutků. Dnes je to asi předposlední kázání na toto téma v této sérii. A já budu číst dnes od 27. verše 27. kapitoly. Už 14. noc jsme byli unášeni napříč Adriatikem. Kolem půlnoci měli námožníci dojem, že se blíží země. Spustili olovnici a naměřili 20 sáhů. O kousek dálí spustili znovu a naměřili patnáct sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesy, spustili ze zadí čtyři kotvy a touřebně očekávali den. Tehdy se námožnici pokusili uniknout z lodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy, také z přídi spustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům, pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se. Vojáci tedy přesekli lana, a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny vyzýval, aby pojedli. Dnes je to 14 dní, co samou úzkostí jim znejíte. Proto vás prosím, a v zájmu své záchrany, něco sněste. Nikdo z vás nepřijde ani o vlásek. Po těch slovech vzal chléb, především všemi vzdal díky Bohu, lámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli. Na lodi nás bylo celkem 276 osob. Posilnění jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo, nemohli tu zemi poznat, ale viděli jakousi zátoku s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusit z lodi najet. Odsekli kotvy a nechali je v moři, uvolnili také provazy u kormidel, přední plachtu napnuli do větru a pustili se ke břehu. V mořské úřině však loď najela na Mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se pohnout, zatímco záď se třištila pod náporem vln. Vojáci se rozhodli pobít vězně, aby některý neuplávala, a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili první a dostali se ke břehu. Ostatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k němu pozvali, protože pršelo a bylo chladno. Pavel nazbíral hromadu roští a když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu od ruky vysíhat, říkali si, ten člověk je určitě vrah. Zachránil se z moře, ale spravedlnost ho nenechala naživu. Pavel však hada setřasil do ohně a nic zlého se mu nestalo. Domorodci očekávali, že oteče nebo náhle padne mrtev. Když ale dlouho čekali a viděli, že se mu nic zlého neděje, změnili názor a začali říkat, že je to Bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás přátelsky hostil. Publiův otec byl právě na lůžku sužován horečkou a uplavicí. Pavel ho navštívil, po modlitbě na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po té události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha podstami a když jsme měli vyplout, naložili nám, co jsme potřebovali. Takže jsme uprostřed bouře. Jste uprostřed bouře? Prožíváte něco, co dostalo váš život do nějaké bouře? Možná ne tak hrozné, jak je ta bouře, o které jsme četli, ale pokud prožíváš období ve svém životě, které by se dalo nazvat bouří, tak teď přistupme k pánu a popros pána jednoduše. Pane, když mi to slovo ukáže, jak se mám zachovat v Bůži, Jak mám následovat tebe. Jak se mám nechat vést tvým duchem. Pane, já tě prosím za každého mého bratra a sestru, abys nám pomohl, abychom, ať jsme uprostřed a anebo zrovna teď možná ne, abychom přijali tvé živé slovo tak, aby nám pomohlo vidět a vědět, jak se máme zachovat v bouži. Jaký obrovský dar je to, že můžeme, být naplnění tvým svatým duchem, že můžeme jednat pod vedením tvého ducha a že ty sám nás ochraňuješ před útoky toho zlého. My ti za to děkujeme a tak otevři to písmo před námi, pane, prosíme tě. Amen. Amen, můžete se posadit. Minule nás Pavel pořádně překvapil, když už jsme byli taky v že? protože to je dlouhý příběh, Lukáš to velice podrobně popisuje. A on se tam uprostřed té bouře vyčkal možná na nějakou chvilinku, kdy kdy ty blesky a a to hřmění moře nebylo tak hlučné, tak se postavil doprostřed celého toho zástupu těch námožníků a vojáků a cestujících a řekl, já jsem vám to říkal. Vidíte, že došlo na moje slova. A tak... To bylo téměř, jako by jim strčil prst do obličeje. Rostomilé, že? A tak jsme mluvili o tom, jaké štěstí je to, že Pavel neměl jen tu schopnost, kterou má každý i takový ti vlažní křesťané, kteří nic jiného neumí, jenom ukazovat na chyby těch druhých, ale že on jako muž ducha byl schopen říct, ale nyní. Byl schopen říct to něco, co je schopen říct jen člověk, který má poselství do nové situace, nové čerstvé poselství života. Tam je ta, 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 ta úžasná větička, která je v řečtině kajta nin, ale nyní, teď, teď ale, je změna, je nová situace a Bůh má nové světlo, novou naději, nový směr, jak se mohou z té situace dostat. Neměl jen ten starý příběh z Kréty, který by měl každý člověk a dokázal ho stále znovu a znovu omílat. A tak nás to přivádí k pokračování v tom fascinujícím příběhu a budeme dále tak nějak se snažit uvidět Pavla z té, z té takové stránky úžasné, kterou, kterou nám tady Lukáš ukazuje a to je jak člověk plný ducha svatého. Ten homopneumatikos, jak jsme si ho nazvali, jak se zachoval a jak se chová v těchto, v těchto vypjatých situacích. Když bych to zhrnul, co si dnes budeme chtít dokázat, takže za prvé uvidíme, odkud takový člověk ducha bere svoji autoritu k tomu, co dělá. Za druhé uvidíme, jak na to reagují ostatní lidé, kteří jsou v problémech. A jak takoví lidé reagují, když mají dočinění s opravdovými muži a ženami ducha? To je velice důležité pro každého jednoho z nás, abychom věděli, jak máme jednat, co je důležité v našem životě. Pak si ukážeme také, jak na to reaguje dňábel. Protože existuje nepřítel našich duší, který nám jde po krku. Jsme jako ovce mezi vlky. Jsme ve světě, ve kterém stále ještě dňábel má, i když velice omezenou moc, je, jeho moc je podvázaná, protože Ježíš zemřel na kříži. A už nemůže být tím žalobcem, který žaluje na nás, protože, protože Ježíš vylil, prolil svoji krev za nás a proto žaloba ďábla už nemá, nemá ucho v nebi. které by by jej naslouchalo. Ale přesto se snaží všelijakým způsobem nás zvyklat, škodit nám, brzdit nás, ničit nás a dělat všechno, co je v jeho silách. O tom také budeme mluvit. No a na závěr uvidíme to, co vidíme v celé knize skutku a to, jak to dopadne, když se iniciativy ujme Duch Svatý a skrze své lidi plné ducha jaké to přináší ovoce. Takže pojďme pěkně po pořádku. A můj první bod je, e, autorita člověka pneumatikos nebo člověka plného ducha není závislá na oficiálním postavení. Víte, v tomto světě se často zdůrazňuje to, jestli máme to odpovídající postavení, jestli mám, máme ten správný úřad, jestli máme, máme e, tu správnou pozici, a správně nazvanou, a a jestli jsme správně titulováni a tak dále, abychom měli autoritu. Jaký byl titul Pavlu v té době? Ano, my ho známe jako toho velkého apoštola Pavla. Ale pro ty lidi tam na lodi on byl kým? Jedním z vězňů. Jestli existovala ta nejnižší skupina lidí, která byla na té lodi, tak to byla skupina vězňů, kteří byli určeni do Říma, a jak ty poměry tehdy vypadaly, tak nejspíš ti vojáci i ti všichni ostatní si říkali, no, jestli zemřete tady na moři, anebo budete předhozeni lvům v Římě, tak vám to stejně vyjde na jedno. Takovou hodnotu ti to lidé měli. A Pavel byl součástí téhle skupiny. Jakou měl autoritu? Odkud měl tu autoritu? Jak je možné, že se de facto ujal velení té lodi? Protože to byl nejenom člověk rozumný a zkušený, ale byl to člověk ducha. V té situaci, která je popsána v 30. až 32. verši, kdy se určitě námožníci pokoušeli utéct z lodi. Ono ty lodě měli vždycky jeden zachranný člun a ten vždycky použil ten, kdo byl u něho rychleji, že to znamená, to byli ti námožníci. A tak oni říkali, no, my tam musíme ještě něco upravit na těch kotvách a tak spustili tu loď, že, že jako tam pořeší ty kotvy, ale Pavel dobře věděl, že oni chtějí uniknout. A tak řekl v 31. verši tomu setníkovi i těm vojákům, nezůstanou-li ti to na lodi, vy nemůžete být zachráněni. On nemluvil o sobě, on měl zachranu jistou, protože mu to Bůh slíbil skrze anděla, že on se do říma k dostane, ale... Ale vy všichni ostatní jste ve veliké hrozbě, pokud tito lidé, tito námořníci nezůstanou na lodi. No a to ještě všechno je dobře srozumitelné, že? Pavel prostě věděl, co oni chtějí udělat, takže zakřičel na toho velitele i na ty vojáky. Ale ta reakce potom, ta reakce, že ti vojáci prostě vzali a přesekli lana u toho člunu a nechali jej uplavat. Jediný člun, který, který mohli použít pro záchranu kohokoliv, aspoň pár lidí, tak oni s že Pavel má pravdu, přesekli lana. A to je vlív, který je ohromující. Ten setník a ti vojáci uvěřili Pavlovi, že má pravdu. Samozřejmě to mělo i racionální jádro, protože proč neměli pustit ty námožníky z té lodi? No, Oni byli ti jediní, kteří věděli, co s tou lodi udělat, aby podle toho zaslíbení, jak bylo, že musí narazit na, na ostrov, tak oni byli ti jediní, kteří byli schopni ovládat tu loď tak, aby ji nasměrovali tam, kam je třeba. A tudíž to, že zůstali všichni pohromadě, bylo vlastně vyjádření víry v to, že mají pracovat za účelem toho, aby se naplnilo to slovo, které bylo řečeno o nich, Víte, někdy máme pocit, že je něco zaslíbeno, takže se máme posadit jak v kyně, založit si ruce, dát nohu přes nohu a tak sledovat, jak to všechno Bůh udělá. Mnozí křesťané mají takový pocit. A pak chodí a zklamáně všude vyprávějí, jak jim Bůh slíbil něco a že se to nestalo. Ale tady v tom příběhu vidíme, že to, že Bůh skrze svého anděla něco zaslíbil, tak to znamenalo také, že ti všichni lidé měli mnoho práce, kterou museli vykonat. Nejenom Pavel, který jim to oznámil, ale každý z nich měl konkrétní úkol, který měli vykonat. Problém je, že oni nebyli věřící, oni nebyli křesťané, že? A to nás přivádí do zvláštních věcí, uvědomění si toho, jak Bůh v tomto světě pracuje. Takže Pavel neměl žádnou lidskou oficiální autoritu, jeho autorita byla dána od Boha z hůry a přesto vidíme, že, že měl obrovský vliv na to, co se dělo na té lodi. A takhle je to s lidmi pneumatikos, s lidmi ducha. Mají co říct, lidé jim naslouchají, nejsou to, tak jak pan Ježíš řekl, nejsou to solí, která se hodí takhle k pošlapání, protože už není slaná, Ale lidé ducha mají v sobě světlo, mají v sobě sůl, mají vliv na tento svět, ať jsou na koni, nebo jak se říká, na voze, nebo pod vozem, tak stejně mají rozhodující vliv na to, kam ten vůz směřuje. Lidé pneumatikos mají schopnost pomoct lidem uvidět, že Bůh jedná z to jejich situaci. A to je ten dar, který je v duchu svatém. My nepřesvědčíme svět, ale duch je ten, který přesvědčuje. Víte, v dnešním tělesném křesťanství mnozí křesťané spolehají příliš hodně na, na různé, jako by ty vnější páky. Zdá se jim, jak budeme mít správného člověka v parlamentu nebo v městské radě, budou tam naši lidé, tak skrze ně budeme mít páku na, měst, na, na město a rozhodovat se budou ty správné věci a peníze půjdou na ty správné věci. Já vám chci říct, že to jsou vlivy, které mají mnohé lobistické skupiny a vůbec nemají nic společného s královstvím Božím. A ke svému prospěchu používají tento vliv. Nějaký, nějací lobisté, nějaký aktivismus, kdy se snažíme dotlačit nějakým způsobem vnějším, to je vliv, který, který není to, o čem tady mluvíme. Vliv, který měla apoštol Pavel, byl dan od Boha a když něco řekl, tak oni mu vyseli na rtech, protože se Bůh, Bůh potvrzoval Pavlovo slovo. Stavali se věci tak, jak Pavel řekl. A oni si toho všimli. Nejdříve ten setník, pak i ti vojáci a možná i mnozí z těch lidí. A nakonec všichni, když byli na, na tom ostrově, tak to viděli nejenom oni, ti zachráněni, ale i obyvatele toho ostrova. Víte, v božím způsobu jednání často vidíme, jak Bůh to rád dělá takovým způsobem, že dával lidem prostor a vliv, který byl nad rámec jejich oficiálního postavení. Takový dost radikální příklad je Jozef, když byl prodán svými bratřími do otroctví, tak jeden z těch bratří, když ho zhodili nejdříve do studny a on tam celý dotlučený seděl a teď měli ten příkrov nad, nad, nad tou studnou, tak se posadili a sfačili. jo, a, a říkali si, no, uvidíme, co z těch tvých snů bude. A Josef to všechno slyšel. A tak viděl, že ty jeho velké sny, kdy viděl na horizontu, jak... Jak si ho Bůh mocně používá, že to všechno je pryč. On tady sedí teď dotlučený ve studně a a pak najednou zdá se, že se něco děje, studna se otevírá. Možná teď přichází moment, kdy budu vysvobozen, budu mít úžasné svědectví a budu, budu moci naplnit to, co Bůh pro mě připravil. Proč oni otevřeli tu studnu? Že přišli na lepší nápad, než ho nechat tam hnit v té studně, že ho prodají do otroctví. A tak ho přivázali k velbloudům jako nějaký pytel, obilí, které se veze do Egypta. No, z Egypta se spíš vozilo obilí ven a ne do Egypta, ale prostě Josefa přivázali jako otroka, jako nějakou komoditu, jako nějaké zboží. Zavezli do Egypta a prostě ho tam prodali. A koupil si ho velice bohatý pán. Ten pán se jmenoval Potifar. A tady je napsáno, že Jozef nalezl v jeho očích milost. To je jenom Bůh, který může dát milost v očích nějakého člověka. A sloužil jemu samému a Potifar ho ustanovil nad svým domem a všechno, co měl, svěřil do Jozefových rukou. Prostě Jozef byl otrok a když se otočil kalendář, tak už byl šéfem celého domu, vyjmá svého pána. A byl tak věrný v tom, jakou měl milost, že přesně věděl, co patří do jeho autority a co ne. Věděl, že slouží svému svému pánovi a že manželka, která se ho snažila svádět, tak nepatří jemu, ale přesně věděl, kde končí jeho autorita, jeho práva, jeho vliv a dokázal obstat. I když samozřejmě tím se dostal zase do problému, zase byl naložen, zase byl odvezen a strčen do nejhorší věznice Egypta, No a pak tam máme to další slovo. E, te, te on, byl, on byl ve vězení. Já nevím, my to tak čteme, vězení, to je takové taková hezké slovo. Já nevím, jestli jste někdy byli ve vězení, doufám, že ne. E, ale myslím, že to není místo, kam by člověk se chtěl dostat. Naši bratři, kteří byli za komunistů ve vězení, tak vyprávěli svědectví o tom, jak to není moc příjemné, ale víte, když už máte být ve vězení, tak je dobré, abyste tam byli vedoucím a ne tím posledním poskokem. No a tak Josefovi se právě toto stalo. Ale hospodin byl s Josefem a rozprostřel nad ním milosrdenství. To jsou takové nádherné, téměř, téměř poetické obrazy. Rozprostřel nad ním svoje milosrdenství a dal mu milost v očích velitele věznice. Už zase je tam, tady tam milost. Jo? Mít milost u Boha znamená, že on ti taky někdy dá milost u lidí. A velitel věznice svěřil všechny vězně, už zase jsme u toho, ve věznici do Jozefových rukou, takže řídil všechno, co se tam dělalo. Takže když tam bylo nějaké to, co se ve věznicích dělá, že se tam ubližovalo a šikanovalo, tak Jozef řekl, ne, ty tady velím já a šikana končí, bude se pěkně rozdělovat jídlo všem spravedlivě. Měl to na povel. A přitom to byl vězeň, který tam byl možná nejkratší dobu z nich všech. Mohli bychom mluvit další příklady z života Davida, z života Daniele, z života Estery, jakým způsobem Bůh, aniž by to postavení souhlasilo vnějšně s nějakou tou pozicí, s nějakým tím tím titulem, ale že jim Bůh dal vliv, který překračoval všechny normální, normální způsoby. Ale tak, jak jsem už o Jozefovi řekl, nikdo z těchto lidí nepoužil svůj vliv, svůj, s, tu danou Bohem autoritu k tomu, aby se postavil proti tomu, kdo byl v té oficiální autoritě. Vzpomínáte na Davida? On dělal boží dílo, to, co bylo třeba dělat. Bojoval s božími nepřáteli a dělal boží dílo. A když na, najednou se zdá, všichni chlapí jeho mu říkali, teď ti Bůh vydal Saula do tvých rukou. On byl v jeskyni, Saul tam dělal určitou potřebu, a oni tam byli všichni v té tmě schovaní a v podstatě stačilo, že vytáhl jeden z nich meč a, a bylo po problému. Ten, který se snažil zlikvidovat Davidu v život, by byl, jim byl téměř, se to dá říct, bohem dám do rukou. A David řekl, toto nikdy v životě neudělám, abych sáhl na božího pomazaného. On, on byl tím, po kterém toužil Izrael, on byl tím, který konal boží dílo a Saul spíš házel klacky pod nohy v tom díle, ale David věděl přesně, kde je jeho hranice a kde není. Víme potom, že Abšalom, syn Davidův, tu hranici neznal a také víme, jak to dopadlo. A tady Pavel vidíme, že z jedné strany měl rozhodující vliv na to, co se děje na té lodi, ale on je ten, který pomáhal setníkovi, aby tu situaci mohl zvládnout. On řekl tu skvělou zprávu o tom, že se všichni zachrání. A bylo to téměř jako, Bůh mi oznámil, že já budu zachráněn, protože já se musím dostavit k k císaři, do Říma. A jelikož já budu zachráněn, tak mám pro vás dobrou zprávu, že vy jste jako bonus, budete zachráněni taky. A a to jim oznámil, ale to mělo taky i některé podmínky. Protože většina zaslíbení má i své podmínky. On řekl, musíme narazit na ostrov. Proč? Proč nepřímo do Itálie? Kdyby je ten vítr ještě trošku e, potáhnul víc směrem na sever, tak skončili v Itálii a nemuseli, nemuseli být na ostrově Malta a pak zase riskovat a po takovém traumatu, které prožili těch 14 dnů na, na tom moři, tak by to bylo celkem fér v učiním, že už by byli na pevnině a nemuseli zpátky na loď. Já nevím, jak vy, ale já třeba po tom, co jsem zažil velkou bouři v letadle, teda v letadle, v malém letadlku tak se mi pak nechtělo doletat na chvíli jako dost dlouhou. Jo? Že, že jsem byl strašně rád, že stojím pevně nohama na zemi. A proč oni? Protože Bůh věděl, co je na Maltě a proč tam mají být. A proto dal podmínku, musíte narazit na ostrov. A druhá podmínka byla, že nikdo nemusí, nesmí opustit loď jinak se nezachrání, kromě Pavla a možná Aristarcha a Lukáše, tak se nezachrání nikdo. Proč byla ta podmínka? Možná proto, co jsem před chvíli říkal, že Pavel věděl, že bude třeba každou ruku a každou hlavu. Ty zkušenosti, které měli ti námožníci, oni neměli právo si je vzít, skočit do loďky a s těmi všemi zkušenostmi uplavat ale jejich úkolem bylo, aby ty své zkušenosti dali do služby záchrany celku. Tady je velice silná. A stále jednáme s hromážděním těch trosečníků, které, mezi kterými z těch 276 lidí byly možná tři křesťané. A zbytek to byli lidé, kteří poprvé slyšeli vůbec o nějakém křesťanském bohu, o židovském bohu a o, o tom, že on posílá anděli, kteří je můžou ochránit že, a tak dále a tak dále. A tak vidíme, že Pavel vlastně vede ty ještě stále nevěřící lidi, ale kteří mají větší víru než mnozí křesťané, ke krokům víry. A oni ty kroky víry dělali. Mnozí křesťané neudělají krok víry a tady tento setník i ti vojáci, oni dělali kroky víry. Pavel řekl, že nemají odplout, šli a usechli lana od té loďky a pustili loď plavat. Ten setník dobře věděl, že když se začne hádat s těmi námořníky, tak bude muset použít meč a nakonec se mu ještě možná vojáci začnou do té lodi rvat, takže viděli jako jednoduché řešení prostě přeseknout. Někdy v některých situacích než stále něco řešit, Takto pokušení je dobré třeba, když stále do stejného pokušení, například, když vás stále znovu a znovu pokouší počítač, nebo televize, nebo nějaká taková věc a nemůžete se toho zbavit, je dobré někdy vzít meč a odseknout to. To je rada od Pana Ježíše. On to řekl hyperbolicky samozřejmě, ale, ale někdy to je dobré prostě vzít a, a dát si třeba pravidlo, že nebudete mít počítač ve svém pokoji, třeba dětskem, který máte, ale že ho dáte do obyváku a že i máma, i tata budou vidět, co tam, co tam na počítači prostě děláte. Otočíte obrazovku tak, aby to každý viděl. Bude to pro vás ochrana. A když ani to nefunguje, no vyhoďte ho ven. Někdo si ho veme, určitě, jestli je dobrý. Netváříte se jako, že teď jsme pochopili, jak to máme udělat, ale někdy to je docela dobrá rada. Mohl bych pokračovat ohledně alkoholu, ohledně dalších a dalších věcí, které, kterých se ta věc týká. Odsekli tu loď. No a pak je druhý krok, a Pavel je vyzval, aby pojedli. To je 33. verš. Než se začalo rozednívat, vybízel Pavel všechny, aby pojedli. Řekl: Dnes je 14. den. Dnes již 14. den čekáte. zůstáváte hladoví a nic nejíte. A proto vás vybízím, abyste pojedli. Je to k vaší záchraně. Vždyť nikomu z vás se nestratí ani vlas z hlavy. Pavel byl naprosto jistý, že když oni naplní podmínky toho zaslívení, tak všichni budou v pořádku. Ale říká, ale musíte být silní, musíte mít silu. Zase, zase je to u toho stejného. Musíte nejenom čekat, že se to stane, ale musíte... Nabrat síly, ano, já vím, že máte mořskou nemoc, ti vojaci za stolik neplavali, aby neměli ty problémy, možná celá loď byla pozvracena, a já nevím, co všechno. Ti, kteří zrovna neměli tu mořskou nemoc, tak chtěli utíct z lodi. Ta situace tam byla zoufalá, ale Pavel říká, ne, teď je čas, abyste aspoň něco málo snědli, abyste měli energii na to, co se chystá, že budete muset udělat. Velice často, když přijmeš od Boha nějaký impuls, pak máš dělat praktické kroky, kterými se na to připravíš. Co z toho, že všude říká, že jsi povolan na misi, když se neučíš žádný cizí jazyk a umíš jenom hezky slesky a česky. To bude krok víry. Nespolehej na to, že se to stane jak bratru koltonu vykrámarat novi který se jednou na toaletě v zoufalství na biblické škole, protože ho chtěli vyhodit, že neuměl anglicky, volal panu, až měl podmínku, že teď už konec, jestli se nenaučí anglicky, takže ho vyhodí z té biblické školy. A tak se modlil a, a najednou zjistil, že rozumí a že i, i všichni ostatní mu rozumí, protože mluvili, rozuměl anglicky. To se stává tak jeden na milion případů, možná, nebo možná ještě víc, ale nespolehej na to, prostě se začni učit jazyk. sloužit v prostoru bývalého Sovětského svazu, tak ruština je celkem praktický jazyk. Když se chceš nějak podílet na jakékoliv jiné části světa, tak angliština je celkem praktický jazyk. Pak jsou mnohé země, kde je španělština velice praktický jazyk. No a dnes k těm praktickým jazykům přibývá i arabština. Je to velice praktické, někdy možná to bude praktické i pro Evropu, abychom uměli arabsky. Čili už teď je dobré se začít učit. Takže vybídnul je a a jestli se podíváte, tak on jim šel příkladem v tom tom kroku. On jim neřekl, teď pojeste, ale víte, mě je tak špatně, já nemůžu ani ani se podívat na jídlo. Oni už 14 dnů nejedli, tam nebyl jenom problém té mořské nemoci, ale byl i problém toho, že po 14 dnech nastartovat po takovém pustu to není úplně tak jednoduchá věc. A je třeba na to jít opatrně, že? A Pavel, 35. verš, jo? Vzal chleb, především jí vzdal díky Bohu. To jako bychom četli korinským večeři paně, že? Po těch slovech vzal chleb, vzdal díky Bohu, rozlomil jej a začal jíst. On tam téměř slavil památku večeře paně před těmi lidmi, ale šel jim příkladem v tom, že to, k čemu je vyzýval, tak především on sám udělal. A pak je napsáno, že všichni nabyli dobré mysli a také oni přijali pokrm. A všech nás bylo na lodi 276. Najednou oni nějak také dostali naději, že, že prostě to může dobře dopadnout a také něčeho toho chleba nějakého pojedli. A pak vyhodili všechno pryč z lodi, protože věděli, že teď už se konec té lodi blíží. No a Teď to vypadalo jako, že Pavel skutečně tu loď svým vlivem naprosto ovládl. Co řekl, to oni dělali, všichni byli povzbuzeni, najednou i dostali energii a sílu něco něco dělat, protože protože vidíme, že že, přijali to jídlo a byli povzbuzeni. To, To vypadá úplně nádherně. A Pavel si mohl říct, pane, Změnil si moji situaci, můj pláž si proměnil v radost. A a konečně začíná možná i světlo na konci tunelu. No a v takových chvílích dá velmi často o sobě vědět jedna bytost. A to je ďábel. No a žel, abych byl vůči vám čestný, tak musím dát i ten druhý bod. Nebuď překvapen, že se ďábel bude snažit zvrátit boží plány a to až do konce. On to nejenom zkusí, ale on to bude zkoušet až do hořkého konce. Nikdy se nevzdáte myšlenky, že přece jenom se mu podaří tě nějak zastavit v naplňování božích plánů zvyklad, že ty boží plány se zruší. Víte, on nikdy nepochopí, že boj s božími záměry to je boj s větrnými mlíny, které on nikdy nezastaví. Ten jeho záměr zastavit Boží plány je směšný. Už tisíce let je směšný, ale on to prostě nepochopí a bude stále znovu a znovu to zkoušet. A jak jsme procházeli tou druhou částí knihy skutku, tak jsme viděli, že. Na Pavla ďábel použil už snad všechny své metody útoku. že? Jen tady v tomto námožním příběhu jsou tři způsoby, kterými jej chtěl zničit. Který byl první, ten způsob? Byl to e, přírodní živel, že? Můžeš to tam dát? To bylo to rozbouřené moře, ten přírodní živel, který který e, prostě měl za úkol, tak jako v jedné situaci u pána Ježíše, on si v klidu spal a ďábel si řekl, teď mám možnost ho prostě utopit. Já ho utopím. No a snažil se o to a, a učedníci byli velice z toho vyplašení a Ježíš tam prostě unavený spal. A spal, protože věděl, že se nic až tak hrozného neděje. Tady ďábel použil stejnou, stejnou páku na, na Pavla, Takže ten první útok byl skrze živly přírody. Často se to stává, že že dňábel používá živly přírody. A také je to obraz, protože moře bylo kdysi vždycky vnímáno ve starověku, jako, jako symbol zla, temnoty, chaosu, smrti a toho všeho nepříjemného. Já vím, vy do Chorvatska na dovolenou a pro vás moře, to je symbol dovolené a pláže, a čistoučká voda a já nevím, co všechno, ale tehdy lidé neměli čas chodit na pláž, my jsme ta nejšťastnější generace, která kdykoliv žila na světě, to, to mi věřte. E, aby běžní lidé, takoví obyčejní e, konzumenti chleba, měli možnost si zajet k moři na to se skutečně nestávalo. To je snad jenom několik pár posledních generací po druhé světové válce. A o tom jsem nechtěl mluvit. Takže pro ně to byl živel, který byl smrtonosný živel. No a skrze se, to byla ta první věc, kterou chtěl byl zastavit Pavla. Pak druhá věc, co byl ten druhý nástroj, který dňábel použil? Byl to člověk, že? Pak přišel a to byl velice zakežný a překvapivý útok, který snad nikdo nečekal. Možná ani ten setník to nečekal, ani Pavel si myslím to nečekal. Teď už byl v euforii, teď už viděl, bože, že už, už, už je vidět světlo na konci tunelu, nějak to skončí, máme zaslíbení, budeme na ostrově. A najednou... Vojáci přicházejí za setníkem a říkají, dobré, kde jsou vězni? Dej nám je, my je pobíjeme, protože my nemáme šanci je uhlídat. A každý voják svým životem ručil za to, že ti, že ti vězňové e, neutečou. Obzvlášť u tak prominentních vězňů, jako byl Pavel, tam by to každopádně byl hrdelní trest, pokud by Pavel uniknul. Za vězně, který, kteří byli otroky, ale ty by nevezli do Říma, to by byly příliš velké náklady, ty by rovnou popravili, popravili tam na pevníně, odkud vypluli, ale e, za otroky samozřejmě byla, že musel ten, ten dany voják zaplatit plnou cenu škody, kterou ponesl pán toho otroka ale za vězně, jako byl Pavel, tak byl jediný trest a to byl trest smrti. Na no oni říkají, no nemáme šanci je uhlídat, takže to vyřešíme jednoduše, pobíjeme je tady a, a v Římě je nahlasíme na seznam ztrát, nesmíme je nechat se utopit, protože bychom neměli jak prokázat, že skutečně byli mrtví, že třeba neutekli a to by byly komplikace. A ten setník si byl vědomi toho, že to je velice pragmatické řešení, které je správné z pohledu ryze vojenského. Ale v té chvíli už jeho vztah k Pavlovi byl, že tam něco v jeho srdci říkalo, bože, jestli existuješ, dej mi to něco, co má tento člověk. A tak rychle... Ty jeho zavíty no a přišel s geniálním nápadem, že všichni, kteří umějí plavat, poplavou první na pevninu a tam pěkně počkají a vězní tam nějakým způsobem se taky doplachtí na no oni je zase pěkně zatknou a, a všechno bude v pořádku. No, ale všimli jste si toho náhlého zákežného útoku? Víte, to je. Kdy už čekáte a zdá se, že všechno je v pořádku, najednou zjistíte, že ďábel ještě se snaží nějakou kličku udělat a znovu, znovu překvapivým způsobem udeří. A to, že lidé jsou tím nástrojem velice často, že tak to je. Třetí útok byl jaký? Prostě nehoda. Stávají se nehody? Stávají. Kouslo vás už někdy něco? Mně jednou, když jsem sekal trávu, která byla taková trošku vyšší, tak najednou něco kouslo a ještě bylo ji hodně horko. A a já jsem najednou ztratil vědomí a a malem tehdy manželka musela musela mě velice rychle dostat do nemocnice, protože se zdalo, že že to je velice vážné. Někdy vás překvapivě něco kousne, co může působit větší komplikace, než jenom třeba běžné kousnutí. Že? A, a kousnutí zmije je celkem hodně nepříjemná věc, že? ohrožující život. No a tak Pavel, když tam prostě byli už, teď trošku předbíhám, už byli na břehu a, a teď ti domorodci tam udělali oheň a oni tam, Pavel byl jeden z prvních, který se vrhnul do práce. Všimněte si, Pavla, jak je činorodý člověk. Mnozí si myslí, že homopneumatikos, člověk ducha, je člověk, který tak chodí, ruce má stále tak, jo? a jenom chodí a haleluja, amen, haleluja. Pantiřehnej, bratře, pantiřehnej, sestro. Člověk ducha má někdy ruce až polokty plné práce, protože to jsou praktičtí lidé. Pavel si říkal, oni tady složili oheň, no pojďte chlapi, jdeme nanosit nějaké, nějaké dříví, nějaké suché dříví, tak tam začal sbírat a nanosil to a, a teď, když to přinesl, tak v tom chrastí nějakém se tam hřála zmije, která hřála, byla zmie a když se dostala příliš blízko ohně, tak zjistila, že je zlé a zakousla se Pavlovi do ruky. No a teď ti všichni lidé, kteří si říkají, čověče, co to je za člověka, teď se tady loď je rozbitá Oni jen tak, tak se dostali na břeh a jen co vylezl z té vody, tak už mu vysi z míje u ruky. To znamená, že končí. Takže prostě nehoda. Přežil obrovskou bouží, přežil Jeruzalém, jak ho tam chtěli popravit, zlinčovat a nevím, co všechno měli pas, 40 lidí se postilo, já nevím, jak dlouho, aby, aby Pavla dostali a zabili a všechno, skrze všechno ho převedl pán a najednou ho už a zemřel. To je, jakoby Ježíš mluvil o tom, jak, jak to jeho dílo bude dokonáno a, a pak, a jak, jak to bude prostě oběť, beránek, bez viny, Jan Kštítel ukazoval na Ježíše, to je ten beránek, který sníma hřích světa a najednou jeli z bodu A do bodu B po galilejském moži a byla taková trošku nepříjemné počasí a Ježíš se utopil. Rozumíte? Bůh dokáže dovést svého člověka tam, kam ho chce dovést. To neznamená, že neprožije nepříjemné věci. Takže Bůh Pavla ochránil v každém z těchto útoků. V prvním případě, je bouře, jaká byla ta ochrana? No poslal anděla a ten anděl přišel s boží radou, že? Z jedné strany, ta přítomnost anděla znamenala, anděl, anděle jsou ti, kteří nás hlídají. Já si pamatuju, kdysi byl takový obraz, kdy dvě malé děti šly po mostě a tam byla díra v tom mostě a za ním byl anděl strážný. Znáte asi ten obraz, že? to je nadherné vyjádření toho, že tehdy, když nejvíc potřebujeme ochranu, Bůh má své anděly na svém místě. Mohl bych tady vršit příběhy o tom, jak někteří lidé, třeba vím, že mi rodiče vyprávěli příběh jedné sestry, která chodila přes les pravidelně, protože ona byla porodní bábou a tak někdy v noci šla takovým hlubokým lesem, bylo to někde, někde, já nevím, na Voliní nebo tam, nevím přesně kde to bylo, a a v jednom období obrovsky nějaký Bernardin nebo velký pes se k ní, k ní vždycky přifažil a převedl ji tím lesem a pak zase zmizel. No a pak ona se dozvěděla, že tam číhali chlapi, kteří nechtěli udělat dobré věci, ale kteří chtěli ublížit. A, a Bůh prostě poslal Anděla v, v osobě nebo v, v té, té postavě toho velkého psa, ze kterého měli ti chlapí pořádný strach a ochránili. Nebo se stávaly různé jiné věci. I od mého dědy jsem slyšel několik takovýchto příběhů. Bůh má své anděly, kteří vás ochrání. Někdy ten anděl je v osobě člověka, kterého i znáte. Mně se stalo, že na vojně byl major, velitel, to byl velitel praporu, jestli se nepletu, a když my jsme tam pracovali a teď, teď jsme tam prostě nějaké ty panely betonové ukládali, abychom tam mohli pak jet tankama, tak najednou on tak stal za mnou a já jsem čekal, že odháknu prostě ten, ten hák, až, až to bude položeno na zem a on najednou mi sahl na rameno a potáhnul mě tak asi o půl metru nebo o metr dozadu. A v tom momentě, jak to udělal, tak ten, ten, ten hák, který držel ten panel, tak se zlomil a udělalo takovou ránu, že mě kousíček před obličejem prostě to švihlo tak, že kdybych stal o ten krok dopředu, tak bych už tady nebyl. Čili někdy to je člověk, kterého Bůh pošle, ale často je to přímo anděl a my můžeme jenom říct díky ti Bože za to, že se o nás stará, že nás chráníš. V tom druhém případě při útoku člověka si použil Bůh jaký nástroj. Vojáci zautočili a Bůh si použil jiného člověka, toho setníka, který byl tou boží ochranou. Je dobré být součástí těla Kristova, protože když na vás zautočí dňábel skrze jiné lidi, někdy tou pomocí je to, že máte komu zavolali, se za vás modlit nebo ať vám prakticky pomůže. Někdy Bůh pošle své, svůj nástroj a tady v tom případě je to zvláštní, že to ani nebyl věřící člověk. To byl prostě setník římské armády. On byl tím božím nástrojem a tak se pomalinku učil naslouchat boží radě. Víte, to je důkaz toho, že ne každý se stane křesťanem tak hned. Jo? Teď se stále pohan, pohan, pohan. Najednou přijde moment obrácení a už je křesťan. Někteří lidé do toho vstupují skrze proces. My máme někdy divné představy o tom, jak se ty věci dějou, ale když čteme pozorně Biblii, tak zjistíte, že v mnohých situacích se to děje jinak než naše šablony. Bůh se nikdy nedá zavřít do našich škatulek, pojmu, tak jsi, jsi znovu zrozený nebo nejsi znovu zrozený. No to je sice dobrá otázka, ale nevždy se to dá tak poznat v tom momentě, jak, to, jak, jak bychom to rádi škatulkovali. Tento člověk dělal kroky víry, duvěřoval Pavlovi, který duvěřuje svému Bohu, ale ještě nebyl. Technicky vzato nebyl ani obracený, ani znovu zrozený, ani křesťan, ani pokštěný, nic. Ale Bůh si ho použil jako svůj nástroj a proto je třeba, abychom, abychom to vzali v úvahu. Když jsem slyšel svědectví bratra z Iránu, jak jak pomáhají lidem poznat Boha a vydat své životy Bohu, tak oni ty lidi vedou ke krokům víry ještě dřív, než vůbec vůbec ví o tom, že je Ježíš, který za ně zaplatil. Jenom začnou teprve chápat, že existuje Bůh a začnou okoušet Boží jednání ještě dřív, než si uvědomí, že je Kristus, kterému mají podřídit svůj život. A to je třeba, abychom abychom si uvědomili, že je také součástí božího slova. No a v tom třetím případě, u toho přímého útoku, dňábla skrze tu zmí. Had a dňábel to jde velice blízko k sobě, od toho starověkého příběhu o Evě, která podlehla pokušení pokušení Hada. A vlastně ten had tam představuje Ďábla. A tady vidíme, že Pavel, na Pavla zautočilo, já vím, kde je Gerta. Si tady je. Jsou lidé, kteří mají velice rádi hady. A super, když vám to funguje, že had je stejné zvíře, jako, jako třeba pejsek, tak v pořádku, ale, ale přece jenom ta symbolika kdysi, tehdy se s tím moc nemazlili. Hat znamenal prostě symbol útoku toho zlého zmije, znamenala smrt a proto, když ti lidé viděli, jak se zmije zakousla do ruky Pavla, tak řekli prostě to musí být strašný vrah. To musí být strašně zlý člověk. Protože bohyně spravedlnost, když, když mu dovolila, aby se dostal z moře tak hned v zapětí s ním zatočila a teď nám tady na očích zemře. Jaká byla ochrana Boží v této chvíli? V této situaci? Nadpřirozená. Bůh udělal zázrak a my můžeme spolehat na to, že když se dostaneme do situací, ne, že budeme lehkomyslně něco dělat, tak jako je sekta v Americe, že v Americe snad přijdou na úplně všechno, jsou křesťané, kteří si řekli, jak je u Marka napsáno, že budete něco, něco otraveného pít, anebo budete brát hady do ruky a neuž, ne, ne, neublíží vám. Oni možná mysleli právě tento příběh, tento příběh eh, Pavla, který se stal Pavlovi. No oni z toho udělali učení o tom, že abyste prokázali, že můžete být členy jejich zboru, tak musíte mít hada jedovatého a musíte přežít to střetnutí s tím, s tím hadem. Problém byl, když jeden ze šéfů té církve byl ušknut a zemřel. To je dost velký průšvih, že? E, takže, no ale nebudu se pouštět touto cestou. Dobře, existují různé věci, ale pokud chodíme v pokoře před Bohem a doufáme v Boží ochranu, tak když se stanou věci, které, které se stanou, aniž bychom my si to přáli, Bůh má moc tě ochránit před tím, co naplánoval ten zly, aby ti ublížilo. On dokáže osten, toho, toho jedu zastavit. Ošem, tady je důležité si všimnout jednoho důležitého principu k pochopení, obzvlášť v našem prostředí je důležité tento princip pochopit. Co byste v takovém momentě dělali, když by vám vysel had u ruky? Co byste dělali? Mladí lidé by rychle Tady by jim vysel hád a oni by rychle na telefonu psali na messenger, ať se všichni za ně modlí, že? Jo? A, a rychle, já nevím, co byste tam dali za smajlíka, já nevím, no, takového nějakého vyplašeného pořádně smajlíka, že? A rychle na celý svět. A rozešlete to všem modlitebním eh, organizacím, které organizují modlitební řetězce po světě. A rychle se modlete. A, a pojďte, Aristarchos a Lukáš, eh, rychle svazujte moc toho jedu nade mnou. Zavolali byste experty na, tam nebyl žádný expert, ale kdyby byl, tak by zavolali experta na svazování, rozvazování, vysvobozování a všechny možné věci, aby vás z toho jedu osvobodili. Co udělal Pavel? Dělal něco z toho? On se zachoval jak takový člověk, který vůbec nechápe, co znamená duchovní boj, co znamená se postavit a dostat dňábla pod své nohy a a vyznávat vítězství do situace. On on byl absolutní ignorant. On prostě šel a setřásil toho hada do ohně a říkal, chlapi, přineseme trošku víc dřeva. A všichni, teď, teď se dívejte, teď opuchne z červená za chvíli to s ním sekne a zůstane mrtvý tady ležet, protože bohyně spravedlnost to nenechá tak, že takově vraží. A najednou se dívají a Pavel dále tam přiklada do ohně a vykládá a, a povídá si ze všemi a furt je v pohodě. No a tak oni otočili a řekli: To musí být Bůh, to nemůže být člověk. To musí být Bůh. A víte, v tom je to tajemství, že Pavel důvěřoval Boží ochraně. A ta jeho víra se projevila podobným způsobem jako u Petra, když ho zavřeli Herod do vězení, tak než organizovat nějaké super velké akce, tak on si řekl, no, zítra mě čeká těžký den, půjdu si lehnout a usnul. A spal snem spravedlivého. A pak anděl ho budí, Petře, je čas, musím tě tady dostat, protože jinak tě zítra popraví. Víte, důvěra v Boha v takovýchto situacích se neprojevuje množstvím zmatku, který dokážeme kolem sebe udělat a jak hodně dokážeme upozornit na sebe a na své potřeby, ale právě tím, že se upokojíme před pánem, že mu důvěřujeme, že víme, že jsme v jeho ruce. Vzpomínám si, jak jsem jednoho času, je už to je, trochu dávno, kázal na pastorské konferenci v Zambii, v Africe a a mluvil jsem o stejném principu a tam bylo, já nevím, tam byla spousta pastorů, několik stovek, někteří říkali, že tisíc pastorů, a oni potom, co jsem jim řekl, takový ten, ten princip, jo, že Pavel setřasl toho hada do ohně a pokračoval dál v tom díle, oni vyskočili na své nohy a ty tam bylo prašno, jo, a oni v těch oblecích a začali tam křepčit a volat shake the devil to the fire and go on a, a, začal, a udělali z toho písničku. Já jsem tam stál chvíli a, a, a pozoroval to, co se děje a oni se tím tak nadchli, oni si zbytek toho kázání asi nepamatovali, ale to jim kliklo. Že nemusí dělat velké nějaké operace a věci, ale jednoduše setřa z dňábla pryč. Odmítnout, vzepřete se ďablu a poddejte se Bohu, vzepřete se Ďáblu a uteče od vás. To je Boží slovo. I pro tebe, který možná si stále myslíš, kde jsi ještě nebyl. Možná, možná tam ten člověk, který má ten dár a možná tam ten evangelista a možná ten ještě musí se za mě modlit. A možná máš začít duvěřovat Bohu. Takže shake the devil to the fire and go on. To byla dobrá písnička. No a to svědectví pro ty domorodce, to, to bylo absolutně mocné, protože oni nedostali signál, že je třeba dělat nějaké složité zařikávání. Víte, toho bylo řecky, mysticismus byl toho plný. Řecká mystéria v těch chrámech, tam, tam, kde byly ty všelijaké vestalky a to všechno, to bylo plné všelijakých extatických prostě mystérií, které museli jste udělat přesně stejné věci, které se od vás pořadovalo, aby to zafungovalo. Říkat správná zakletí a prohlášení, aby to všechno zafungovalo. Proč křesťané přijímají tyhle věci? Proč se nenaučíme chodit vírou a důvěřovat pánu? A nemyslet si, že větší duchovnost je v tom, když vypadáme duchovně. A někdy naše nevíra se projevuje tím hemřením a, a vršením všelijakých těch věcí. A víra se projevuje tím, že jednoduše duvěřujeme pánu, dáme, vzepřeme se dňablu, poddáme se Bohu a jdeme dál a konáme to, co pán od nás očekává. No a můj závěrečný bod třetí je že člověk ducha důvěřuje Bohu, že se jeho plány naplní. Oni se dostali na Maltu, pak zjistili teprve, že to je ostrov, který se jmenuje Malta. A zjistili, že Bůh vlastně zvláštním způsobem, Pavel a Lukáš, Lukáš byl tak fascinovaný, že to, když napsal, ještě se musel stát jeden zázrak, jak on vlastně ty svítky, tam byly dost složité způsoby, jak oni tehdy na moři chránili svítky, aby se nenamočili do vody. Lukáš už měl spoustu svých poznámek, které potřeboval ochránit před vodou. A když tam plavali na, na ten břeh, tak musel prostě nějakým způsobem, měl sice na to čas se připravit, 14 dnů byli, byli v té situaci na té lodi a on věděl, že to nesmí prostě ztratit. Ale eh, oni, oni mohli vidět, jak, eh, jak je Bůh dostal eh, na, na ten ostrov a že vlastně oni to neměli v plánu, ale najednou jsou tady lidé, kteří jsou otevření, kteří jsou, eh, kteří, kteří prostě eh, je vidět na nich vstřícnost a jsou přímo otevření na evangelium. A také ti vojáci a, a, a zpočátku jenom ten setník, tak si více a více uvědomovali, že nevezou do Říma jen jednoho z židovských nějakých vězňů rebelů. To činili mnohokrát, to by nebylo nic nového, protože takových židovských rebelů bylo v té době mnoho. Ale oni nevezli do Říma vězně, oni vezli do Říma svědectví evangelia přímo do císařova paláce. A z dějin víme, že mnozí lidé přímo v Neronově paláci se obrátili ke Kristu. A to ještě všechno bylo na útraty Říma. Evangelium jelo do Říma a platil to císař ze své pokladny. Není to úžasné? Bylo to přesně podle toho, jak pán Pavlovi zaslíbil na počátku jeho povolání. Skutky 9. kapitola 15. verš. Tam čteme, jdi neboť on je mou vyvolenou nádobou, aby přinesl mé jméno před národy i krále a syny Izraele. Ukáži mu, co všechno musí vytrpět pro mé jméno. Teď už trošku víme, čím Pavel všim musel projít, aby aby mohl zanést pohanům a králům evangelium. Skutky 19.21. Po těch událostech se Pavel v duchu rozhodl, že projde Makedonii a Achaju a půjde do Jeruzaléma. Řekl, až tam pobudu, musím spatřit také Řím. On věděl, že má jet do Říma. A tak je 23. kapitola 11. verš. Nasledující noci se k němu postavil pán a řekl, buď statečný, jako jsi o mně svědčil v Jeruzalémě, tak musíš svědčit i v Římě. On věděl, že jeho cíl není ani na Maltě, ani v moři utopený, ale že jeho cíl je v Římě. A proto člověk, který chodí duchem a netělem, si nemusí dělat starosti, jak má zařídit, aby aby se stalo to, co Bůh zaslíbil. To není protiřečení tomu, co jsem říkal před chvílí, že máme být připraveni s vírou pracovat na tom, k čemu, čemu nás Bůh povolal. Ale z druhé strany, když si děláme starosti a nespíme po nocích, že se věci neubírají správným směrem, pokud víme, že jsme v boží vůli, pak můžeme v klidu spát a můžeme být v pokoji, protože je na Bohu, aby to, co nám svěřil, došlo do správného cíle. My máme dělat to, co je na nás, ale musíme si vždy uvědomit, že to ne my budujeme boží království pro Boha. My mu nebudujeme trůn, na který on pak přijde a posadí se, ale on buduje své království a my máme tu čest a tu vysadu s ním spolupracovat na tom jeho díle. Amen. No a najednou jsou tady na Maltě. A víte, Bůh je potřeboval na Maltě, ale Pavla to ani nenapadlo. Víte, někdo řekl, že když my máme ty naše porady, co, když si chceme ujasnit, jaká je naše vize do budoucna, do, do příštího roku a na příštích pět let, takže v nebi se tím dobře baví a smějou. Protože Pavla ani nenapadlo, že by měli kázat Evangelium na Maltě. Nikoho z nich to nenapadlo, ale Boha to napadlo, protože on znal ty lidi. On znal toho Publia, on znal jeho otce, on znal ty všechny lidi a on věděl, že Malta potřebuje taky prožít navštívení Boží. A Malta dneska má spoustu svědectví toho, jak Evangelium přišlo Přišlo na jejich ostrov, že? A, a proto, i když to nebylo v Pavlově střednědobém plánu, ani v jeho pětibodové vizi misijního, misijního snažení, bylo to v Božím plánu, a to je to, proč se to stalo. My čteme, jak tam v blízkosti toho místa zrovna, čirou náhodou, měl pozemky první muž ostrova jménem Publius většinou takový ti vysloužili, zasloužili, římané v důchodu, tak, tak měli na takových místech, jako byla Malta, své, své domy, své pozemky a, a užívali si tam svého duchodu. A tam byl právě ten Publius, který ale tím, že tam měl otce, tak je možné, že byl přímo, že pocházel z Malty. A, a on je vzal na tří dny k sobě, to je sedmi verš až desátý, 28. kapitoly, Vzal k sobě a a laskavě je hostil. A a pak zjistil Pavel, že otec toho toho muže je nemocný, že má uplavící horečky. A Pavel k němu šel a nejdříve se modlil. A když viděl, že mu duch svatý dal impuls, že má být uzdravený ten člověk, vložil na něho ruce a uzdravil ho. No a tak samozřejmě pak už je to jasné, že už byla fronta lidí, kteří byli nemocní na tom ostrově a přicházeli k Pavlovi. No a, a je tady úplně jednoznačné probuzení, které se konalo na Maltě. Nebylo to plánováno Pavlem ani nikým. V Jeruzalémě to na strategickém plánování nenaplánovali, ale Bůh o tom věděl a proto je tam takhle zvláštním způsobem skrze tu bouří dostal. A proto to je to, co vidíme všude v knize Skutku, že tím hlavním iniciatorem je Duch Svatý. A apoštole s otevřenými ústy vstupovali do toho, co on co on konal, co Duch Svatý konal. A to je můj závěr. Dneska jsme viděli, co je zdrojem autority člověka plného Ducha Svatého. Že to není v jeho pozicí, funkci, titulu, postavení, ale ve vlivu, který dává Bůh. Amen. Také jsme měli možnost vidět, že je to Bůh, který otevírá srdce lidí kolem nás, a, a oni pak jsou otevřeni na, ty, na slova, na radu, na impulzy ze strany lidí ducha. Přijímají to a přijímají to rádi, protože vidí, že Bůh jedná. Také jsme viděli, že nutnou součástí toho úžasného a velkolepého díla je to, že ďábel vždycky reaguje, když homopneumatikos člověk ducha začne jednat ve víře. Nenechá je na pokoji, ale bude to stále znovu zkoušet. Ale Bůh dokáže ochranit své lidi. To je ta dobrá zpráva. No a za čtvrté jsme mohli nakonec vidět, že boží záměry se naplní. I ty, které my jsme nepředvídali, ani neplánovali. A tak, jak to bylo v celé knize skutků, tak vidíme i tady na závěr, že takovým překvapivým způsobem. Pavel už měl oči na Římě, ale Bůh měl ještě oči i na tom ostrově Malta. A a tak víme, že když je to duch svatý, který je tím iniciátorem, on má moc dovést Pavla až do cíle, do Říma, kam měl nasměrováno. A cestou tam, kde se nechal použít, tak jak na tom ostrově, tak tak to přinášelo život, záchranu, radost a uzdravení. A tak je to dobré a tak to má být. To, co Bůh zaslíbil, to se stane i skrze veškerá protivenství, která, jak duch tohoto světa, tak všechny moci temná se budou snažit toto zastavit, ale Bůh má moc nás dovést až do konce. A moje závěrečná věta je, že když si říkáš, no jo, to byl apoštol Pavel. On byl tím mužem ducha. On byl ten pravý, nefalšovaný homopneumatikos. Ale já ti chci říct, že ten Pavel ve svých epistolách píše o tom, že každý máme chodit duchem. Buďte naplňování duchem, nám radí Pavel. Pak nám radí, že máme zpívat žálmy, duchovní písně, máme se radovat v pánu. A, a moc Ducha Svatého je to, co nás bude uvádět do naplňování božích záměrů v našem životě. A tak povstaňte a budeme... Budeme se modlit do to, aby, abychom to neodložili, neuhnuli před tím slovem tak, že řekneme díky ti Bože za úžasného apoštola Pavla. Ale že si položíš tu otázku, kde já jsem, když jsem v životní bouží. A nebo už jsem za tou bouří a je jiný nějaký zákežný útok vůči mně, mě, jestli skutečně dovolí duchu svatému, aby mě dovedl až do vítězného cíle. Pane, já tě prosím, za každého jednoho z nás, jak jsme tady, Pokud je tady někdo, tak jak byl ten setník, který ještě ani oficiálně nevyznal tvé jméno jako jako pána a přesto už činil kroky víry, tak pomoz každému jednomu, kdo je tady na tomto místě a ještě nevydal svůj život, nepodřídil svůj život tobě, nevyznal tě jako pána, nepřijal zmocnění Ducha Svatého, nevyznal tě ve kštu víry ve vodě, tak tě prosím, aby se zjevil jako mocný, jako ten, který dáváš každému z nás, svého svatého ducha, který může způsobit a chce způsobit, abychom naplnili tvé záměry. Já tě prosím za každého jednoho z nás, pomoz nám neuhnout před tou výzvou, kterou jsme dnes slyšeli, ale ji přijmout do svého života. Ať ty skutky apoštolské se mohou prakticky dít v, našim, v našem životě, v našich rodinách, v tomto sboru. Prosím tě o to, pane. Amen.